0: ヨシアキの聖書公開第22回目をこれから始めていくこといたします。ヨシアキの15章の13節から19節までを最初にお読みいたします。ヨシアキ15章の13節以下。主の命令に従い、ヨシアはエフネの子カレブに、ユダの人々の領内のキルヤとアルバ、すなわちヘブロを割り当て地として与えた。アルバはアナクーチンの先祖である。ハレブはアナクーチンの子孫シャシャイ、アヒマン、タルマイの三種族をそこから追い出し、さらにデビルに登り、住民を攻めた。デビルはかつてキルヤとテフィルと呼ばれていた。ハレブはキルヤとセフィルを打って、占領した者に娘アクサを妻として与えようと約束した。カレブの兄弟、ケナズの子、オトニエルが、そこを占領したので、カレブは娘、アクサを妻として彼に与えた。彼女は来て、父から畑をもらうように、オトニエルに勧めた。彼女がロバの背から降りると、カレブはどうしたのかと言った。彼女は言った。お祝いをください。私にネゲブの血をくださるのなら、ため池も添えてください。彼は上と下のため池を娘に与えた。お祈りします。天の神様、今日もあなたの見舞いに集めてくださいました。どうぞ師よう。私たちに下の泉と上の泉をあなたは養子化しております。今日私たちが彼部が与えたように、また私たちが受け取ることが来ますように、私たちもまたこの二つの泉を自分の家族に、また多くの人たちに分け与えることができるものにならせてください。はじめにイエス・キリストの未によってお祈りいたします。アーメン。今日、吉明の中、これを読みましたけれども、一番最後のところを、新京大聖書を持っている人がおりますならば、ちょっと書き加えてほしいことがあります。それは、ため池を添えてくださいというため池。これはですね、どうも良くないですね。これは英語でも、他の新化約とか公約でも泉となっております。ですから彼は上と下の泉を娘に与えた。ため池と泉では随分違いますので、今日はですね、ここのところだけ最初に修正してくださって、そこから始めていきたいと思います。今日のメッセージの題は上の泉と下の泉です。spring of water 英語でもなっております。前回はヘブロを修行とするっていうことをお話をしていきました。ヨシアに引き入れられてヨルダンが渡り、カナンの土地をイスラエルたちは占領しました。そして、それぞれの十二部族に、その土地が、またそれぞれの場所が割り当てられました。それはヨシアが決めたんじゃなくて、くじ引きでした。それは神様の御心を受け取っていくっていうところから始まったってことでもありました。ユダ族はエルサレム、まあ今のイスラエルの南部の方ですね、受け取ることができました。そしてその中にカレブは自ら進んでここは行ったんです。私にヘブロをくださいと言いました。これは口で割り当てられたのに余計なことじゃないかと思うかもしれませんですけども、そうでありません。昔、ヨシアとカレブが使いを出されましたね。他の人たちも行きました。ヨシアとカレブだけが、神がいるならば取ることができると言いましたけれども、他の10人の人たちはダメだと言って、一旦引き下がるっていうことがありました。その時に神様はヘブロをカレブに約束しておりましたから、カレブは忘れることなく、私にヘブロをくださいと言いました。ヘブロンのっていう意味が、これがとても素晴らしい意味でした。それは、交わりとか信仰という意味です。もちろんこの交わりっていうのは神と人との交わり、親しい交わり。そうです。神と交わるためのところ、そこのところを得てきました。でもそこはどっちかというと山岳地帯で青々とした緑があるようなところとは全く違っておりました。昔アブラハムがロトと共に祝福されて人口が多くなって牛や馬も多くなって、ななかなか生活しにくくなった時にアブラハムがあなたの好きな方を取りなさいと言ったらロトは平地っていうんですかソドムとゴーラの方を取っていきましたねそうして結局は彼らは滅んでいってしまいましたしかしアブラハムはそうじゃなくて山岳地帯にとどまっておったんですけれどもヘブロンのところにとどまっていたんですねヘブロンを求めるこのもの。これは、イエス様の言葉に言うならば、こういったことが当てはまります。それは、神の国と神の義を求めよ。その他のものは添えて与えられる。っていう言葉があります。要するに、ヘブロン。これは、神様がご臨在されるところ。神様を所有するならば、神が所有したものは、そこにいる人たちのものとなっていきます。ヨシアはカレブブにヘブロを与えました。しかしそこはネフリムだとかアナクジンだとか民数記の13章を読むとわかりますけれどもとても強力な部族それが住んでいるところでありましたでもそこのアナクジンを追い払いさらに攻め上ってデビルに向かっていったっていうことも書いてありますそしてこの今読んだところの16節にカレブはピルヤとセフェルを撃って占領した者に、娘アクサを妻として与えようと約束した。娘アクサを妻として与えますよって言いました。そうしたら、カレブの弟の息子、カレブの弟の息子、オトニエル。カレブにとっては老い子になるでしょうか。それがそこを取ったんです。そしてカレブは自分の娘を、この兄弟のですね息子に与えていくって形でここに一つのカップルができていきましたカレブはヘブロンともう一つデビルも取っていたということがわかります本当にヘブロンに住むってことこれは重要なことです第一ヨハネの五章の四節に第一ヨハネの五章の四節に神から生まれた人は皆世に勝つからです。世に勝つ勝利。それは私たちの信仰です。誰が世に打ち勝つイエスが神の子であると信じるものではありません。と言って、ここでおいても確かな神様を得ていくもの。そのものの祝福が書かれてあります。さて、このカレブは彼らに泉を与えてきましたね。畑と泉を与えてきました。カレブが与えた祝福というのは、どうしてカレブはこの祝福を与えることができたんだろうかということを考えていきたいと思います。カレブは自分の娘を与える基準をまず信仰というものに置いておりました。そうです。神によってそこを取っていくものそのものに私は娘を与えると言いました。そして、カレブの娘はお父さんに対して、あの畑をくださいと言って、さらにもう一回要求しました。上の泉と下の泉もくださいというふうにして、アクサは要求していきましたね。この娘夫婦は要求していきました。そして彼らは命がけでデビルを占領したということも書いてあります。さて、ここで、共同訳でため池となってますけれども「泉」。カレブは上の泉と下の泉を与えた。何のことでしょうね。山の上の方にある泉と谷底にある泉っていうことでしょうか。もちろん山の上の方には泉はありえませんよね。ですからこれは霊的に解釈しいく。必要がありま,すまず、カレブの姿は、私たちが人々に神の命を与える、まあ、精霊って言ってもいいですけれども、管となることを形示しております。カレブだから与えることができた。そして、どうして彼がまた与えることができたかっていうと、彼がヘブロン、交わり、信仰、そこに住んでたからですね。だから彼は上の泉と下の泉、これを、と畑を与えることができました。そしてその畑をもらったとしても乾燥地帯ですから、食物を育てることはできません。泉がなければ、潤った園となっていくことはできません。カレブのように娘夫婦に、二つの泉を与えることができるっていうこと。これは本当に素晴らしいことであって、また私たちもそうありたいと思うものです。カレブはどうして上の泉と下の泉を娘夫婦に与えることができただろうそれはちょっと参考になるところがあります。ヨハネによる福音書の3章。ヨハネによる福音書の3章の22節から。共同訳ですと168ページ。お読みしますその後イエスは弟子たちとユダヤ地方に行ってそこに一緒に滞在しバプテスマを授けておられた他方ヨハネはサリムの近くのアイノンでバプテスマを授けていたそこは水が豊かであったからである人々は来てバプテスマを受けていたイエス様と別れたバプテスマヨハネでありますけれども彼は多くの人たちにサリムっていうところで、アイノンっていうところでバフテスマを授けておりました。どうして彼はバフテスマを授けることができたんでしょうかそれは一言。そこは水が豊かであったからであるとあります。水が豊かであった。命の水ですね。神様の命の水が豊かである。ですから、カレブが娘たち与えることができたのは、カレブ自身の中に本当に豊かな豊かな泉を持っていたから、それを与えることができました。創世紀の物語を読むときに、創世紀も二章のところに、エデンの園が神様を作りました。園には一本の川が流れておりました。そして全地を潤しておりました。その川が4つに分かれていきました。第1番目の川。これはピションと言いました。これは豊かっていう意味です。第2番目の川はビホンと言いました。これは恵みっていう意味でした。第3番目の川はシグリス。これは身を結ぶ鉄実と言ってもいいです。第四番目の川はユーフラテス。これは力って意味でした。そうです。神様のところにある水。川の水。それは豊かであって、恵みに満ちていて、身を結ばせるし力にある。という川だったんです。そこには水があった。水が豊かであったっていう、バプテスマヨハネに付きまとっていた恵み。だからこそ、バプテスマヨハネの底に多くの人たちが集まってきたのは水がそこにあったからである。そして、バプテスマのヨハネの中に命の水があったからこそ、多くの人たちが集まってきたし、また分け与えることもできたんではないでしょうか。私たちが与えるもの、私自身が与えるものは何もありません。でも、与えるべきものはこのヘブロンに、神との交わりの中から出てきて、それを与えることができます。ハレブは娘夫婦に求められたとき、上と下の二つの泉を差し上げることができました。泉、これを渡すっていうことは、神との交わりを真実に持っている人でないとこれはできません。いつもヘブロンに生きる人でないとできません。神の恵みの取り継ぎ手として、単発的なんか与えることができる。といるかもしれませんですけど、泉っていうのはいつでも下から湧き上がってきますから素晴らしいと思います。今度この愛に捕らえられてっていう野口和子さんこの本なんですけれども、この著者がですね今度のサレプタに来て話をしてくれることになりました。彼女はこの前のヨーロッパでの日本人のクリスチャンところにも招かれてそこでも話をしてきたんですけれども、部の教会を経由していた人ですけれども。この「この愛に捉えられて」っていうのは、神道伝道者の安部哲さんっていう人の、その伝記、その働きを書いているんです。安部哲さんは大正2年、1913年に生まれて、そして青春時代、戦争、戦争ですね。やがて彼も青年時代、ガダルカナルに招集されていくんですけれども、多くの人たちが死んだんですけれども、彼はそこから帰ってくることができました。帰ってから彼はヒヨコ、鳥のヒヨコを振りますね。オスとメスを分けるっていう能力を磨いていくんです。そして世界で3回チャンピオンになるんです。それの。素晴らしい能力、賜物ものを持った人でした。そしてうまくいろいろな言ってるんですけれども、ある時一切が虚しくなっていくんですね。そしてノルウェーの小さなホテルで彼は改心する時を迎えました。そして、それからの彼っていうのは本当に違って、神様中心。仕事してるんですよ。仕事してるんですけど、神様中心にっていう、そういったふうに生きてて、53カ国にイエス・キリストを伝えていきましたし、共産系やアフリカにも伝えてきました。ただ彼はアフリカに行った時にマラリアにかかってそこで死んでしまうんですね。商点してしまうんです。そういったふうにして彼がこのように働けたのは単なる能力でありませんね。それはそこに泉があったから。本当にミスがあったからであり、彼が住んでいたところがヘブロン。ヘブロンに住んでいたからこそ分け与えることができたんじゃないでしょうか。さて、上の泉と下の泉っていうところに焦点を絞ってこれからお話をしていきます。娘夫婦はネゲブに赴くことになりました。水のないところですね。ネゲブはそう砂漠地方なんですね。人を寄せ付けないし厳しい環境。無味乾燥。そして、考えてみれば日本も砂漠じゃないでしょうか。何の砂漠かというならば、霊的砂漠。偶像、もろもろの偶像は神々はいっぱいある。でも本当の命の水がある。持っている方、神はいないし、またクリスチャンも本当に少ないですから、霊的な砂漠。日本もそういうことができます。しかし、そのようなところであったとしても、泉があるかないかによって状況は変わってきます。私はイランのペルシャ湾のそばで仕事をしておりました。そしてある時にこの日本人の仲間たちと一緒に知らずに行こうっていうことで昔の神殿があったところですね。でずっと砂漠を越えていくんです。そして車で8時間、9時間走ったでしょうかね。ところが砂漠地方なんですけど遠くから今度時々緑が見えてくるんです。村があるんですね。そして村があるとこね、必ず泉があるんです。湧き水が出てるんです。そうすると砂漠でも生活ができるっていう泉の力っていうのをですね、見せていただいたことがあります。泉があるときにすべての環境を乗り越えることができます。泉こそ神の命、それを示していきます。豊かな土地に。変えることができるのは泉の力です。カレブがそれでは娘夫婦に提供した泉。上と下の泉。これは何のことでしょうか本当に湧き出る H2O の水のことでしょうかそうではないですね。まあそれはもちろん実際にそうですけれども。F.E. マイヤーっていう人がこのところをころういうふうに表現していますちょっと加えながらお話をしていきますね上の泉礼拝で組む上の泉やがて下って仕事の転送の中に発見する下の泉小賛という上の泉謙遜という下の泉健康で汲む上の泉。病苦の苦しみの中で聞く下の泉。賛美の上の泉。開墾の下の泉。このように表現しております。上の泉。あるメニューでこれは恵みのように私たちは受け取って。ああ、感謝ですねって言います。でも下の泉。受け取りたいですか受け取りたくないですね。どちらかというと、これは、これを受け取ったならば不幸になってしまう、惨めになってしまうって思うようなところじゃないでしょうか。病苦の中で組む下の泉。私たちは健康で組む上の泉を欲しがります。下の泉は欲しくありません。さて、この上の泉と下の泉、さらに、どう,いうふうにして受け取ったらいいでしょうかそれは、こういうふうに受け取るかできます。上の泉、それは、光としてのイエスキリスト。上の泉、光としてのイエスキリスト。下の泉、水としてのイエスキリスト。下の泉は、水としてのイエスキリスト。そして実にイエス様が自分からそういうことを言っております。まず、私は世の光である。世の光。光は上から下に来ますよね。またイエス様はこう言いました。私の与える水を飲む者は、って言って、私の与える水を飲む者は。ですから、上の泉と下の泉。これは、どちらにしてもイエス・キリストご自身を表しているってことができます。上の泉は神様で下の泉はサタンとかこの世の罪だっていうんじゃなくて理解してほしいと思います。豊かな実を結ぶためには光と水が必要です。光と水が必要です。光は上から与えられます。水は地の深いところから与えられます。特に泉っていう時にはですね、っと深いところが分けができます。特にこのネゲブの砂漠ではですね、下の泉がなければ川は流れてませんからですね、生きていくことができません。私たちが実を結び、砂漠を緑に変えるには、二つの泉が必要です。私たちがこの世界で、日本という砂漠なようなところで実を結ぶためには、そしてこの世界を緑にするためには、ターツの泉が必要です。下の泉、これはより具体的に言うならば十字架、主の十字架と言ってもいいです。イエス様はこう言いました。共通部の種は地に落ちて死ななければ実を結ぶことはできません。生きることはできません。さて、地に落ちるっていうところは何だろうそこには地下、深いところ、イエス・キリストの十地下があるんですけれども、まずその種はですね、自分の殻を破らなきゃなりません。そこにミスがあります。ミスがありますけれども、しかし自分の殻を破らなければ中に水は入ってきませんね。その下の泉はイエス様の十字架と言ってもいいです。でも、その自分の殻を破って、そしてイエス・キリストの恩知を、それを受け取る。そうするときに、そのイエス様の命が私の中に入っていくる。要するに、自分の命を救おうと思う者はそれを失い。私のために自分の命を失う者はそれを得る。命を失う、失わないっていうのは、食物の種にするならば自分の殻と言ってもいいですね。自分の殻を破る。それは何のためか。本当にそこから水を受け取るため、イエスキリストという水を受け取るために破られていく。そのものは豊かな身を結ぶとなっております。自分が破れたところ、実は、そこからでないと命の水は染み込んでこないんですね。自分を保ったままでは命の水は来ないんです。苦難や試練、自分が死ぬところ、これが下の泉である。同時に、それと同時そこには神様の命の水が待っている。イエス・キリストの十字架が待っている。そしてその恩寵が私たちの中に注がれてくる。その恩寵は本当に罪を清めて新しい命を与える出発となっていきます。自分が破れたところより命の水は染み込んできます。さらにそれは死に続けていかなければならないんですけれども、その場から逃げないで苦難、いろいろなことを受け止め、受け止めていく。主の十字架に留まり続ける限り、下の泉が我々の中に必ず入ってきて、私たちを殺すんじゃなくて、私たちの古い体を殺して新しい体を作っていく原動力になってくれます。次に上の泉を見ていきましょう。これは復活と精霊の働き。まあ、光なるイエスキリストと言ってもいいですね。根より組み上げられて水、芽となって地上に葉っぱが出てきます。それは根っこから水を汲み続けております。と同時にそれは上からの光を受けないとその植物は育ってこだわきませんね。水と光が光合成してそして成長させて実を結ばせる養分となっていきます。水が命だとすると、光は命の力、ということができます。土の中十字架で生まれ変わり、そして光を当てられる復活の命で成長して、そしてその命の水と上からの光によって、上の泉と下の泉、その両方が相まって一体となって、豊かな実を結ばせてくださいます。我々の豊かな生活、それは十字架より始まって、復活の上からの光を照らされて、私たちは成長して実を結ぶことができます。さて、カレブが自分の娘夫婦に与えた上の泉と下の泉。これは、父なる神様が、私たちイエス、キリストを通して、下の泉と上の泉を用意してくださっております。それはまた、ヘブロンに住む者にも与えられております。カレブは、娘夫婦に、上の泉と下の泉、十字架と復活なるキリストを持たせて砂漠に使わしました。命の枯れたところに、このように使わせられましたけれども、彼らは豊かな豊かな実を結ぶことができるに違いありません。彼ブは最も大いなる財産を娘夫婦に与えたことになります。娘夫婦は砂漠の中でも行き詰まらないで生きていくことができるに違いありません。上と下の両方の泉から、神の命は流れてきます。そしてそれは私たちに約束されております。どうぞ、今日も明日も、この二つの泉を私たちは大事大事にそこから生きていきましょう。アーメン。お祈りいたします。天の神様、ありがとうございました。今日もあなたを御言葉。カレブが娘夫婦に畑を与え、また、上の泉と下の泉を与えてくださったことを心から感謝いたします。また、父なる神様はイエス・キリストを通して、私たちに下の泉と上の泉。イエス様はご自身こそ、下の泉であり、上の泉であります。私たちにイエス・キリストを与えてくださっておりますことを感謝いたします。感謝して、主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン